0: Heute wie «Apropos» eine die Niederlage für Donald Trump.
1: Es zeichnet sich eine Zitterpartie ab bei den Midterms. Weder gibt es schwere Verluste für die Demokraten von Präsident Joe Biden, noch einen klaren Sieg für die Republikaner um Donald Trump.
0: Midterms in den USA enden mit einer ziemlichen Überraschung. Die Demokraten haben viel weniger stark verloren, als man das vorher gedacht hat. Das ist bemerkenswert, denn Umfragen prognostizierten zumindest für das Repräsentantenhaus, der großen Kammer des Parlaments, einen deutlichen Sieg der Republikaner. Interessant ist dabei, die Wahlen sind vor allem für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ziemlich schlecht gelaufen. Die Kandidaten, die er unterstützt hat, haben unterdurchschnittlich abgeschnitten. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do and we had that conversation across every one of those counties. Was Gründe dafür? Um was heißt das für das politische Klima in den USA? Das reden wir heute bei Apropos im täglichen podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mir zugeschaltet aus Atlanta ist der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent der Medien und der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Philipp Loser. Hi, Fabian. Hi, Philipp. Fabian, gib uns zuerst ein paar Basics. Wo ist überall gewählt worden? Was für Resultate haben wir und welche haben wir? Und vielleicht muss man sagen, wir nehmen den Podcast auf am Mittwoch zu Abend, halb sechs Uhr, europäische Zeit.
1: Ja genau, also das sind Zwischenwahlen, wie das in den USA heißt und da steht jeweils das ganze Repräsentantenhaus der Wahl. Das sind 435 Sitze, ein Drittel vom Senat, 35 Sitze Und in vielen Staaten haben sie zu Gouverneurswahlen Gouverneurswahl, bis abends auf die lokale Ebene, bis zum Finanzkontrolleur der Schulgemeinde, haben sehr viele Wahlen stattgefunden. Entschieden sind die wichtigsten, grössten Rennen. Also wir sind im Stand jetzt im Senat bei 48 Demokraten, 47 Republikaner. Also wahnsinnig das heißt, knapp. Das heißt wahnsinnig knapp, oder? Bei, bei 50 ist dann die Mitte. Also bei 50 ist die Mehrheit, die kontrollieren im Moment die Demokraten. Und es ist im Moment noch völlig unklar, wer dass die Mehrheit dann wird. Holen. Die Demokraten haben sehr gut abgeschnitten in einigen wichtigen Rennen. Zum Beispiel in Pennsylvania hat John Fetterman... Äh, kahlköpfige Hühne mit, einem, mit einem Bart und, und, und Tattoos ähm, gewonnen gegen einen Fernseharzt
0: «I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do and we had that conversation across every one of those counties. And tonight, that's why I'll be the next US Senator from Pennsylvania.»
1: Und die Ausgangslage für Demokrat ist eigentlich relativ gut, dass sie möglicherweise Mehrheiten in dem Senat könnte behalten die halten. Wir schauen jetzt besonders noch auf die rennen hier in Georgia, wo ich bin. Da ist der Raphael Warnock, das ist ein Afroamerikanischer Prediger aus der Quelle von Martin Luther King, liefert sich ein Kopf an Kopf rennen mit dem Herschel Walker, einem Afroamerikanischen Footballspieler, der von Donald Trump unterstützt worden ist. Aber, weil keiner von der Kandidaten vermutlich 50 Prozent der Stimmen erreichen wird, gehen wir in eine Stichwahl am 6. Dezember. Das heißt, wir wissen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich noch einen Monat lang nicht, wer denn eigentlich jetzt denn die kleine Kamera in Washington wird kontrollieren
0: wird. Mhm. Klar ist aber in der großen Kamera, oder?
1: Im Repräsentantenhaus ist es klar, die Republikaner werden sehr wahrscheinlich die Mehrheit übernehmen. Sie haben schon 198 Sitze auf sich, die Demokraten sind bei 174, wir sind noch bei ein paar Unentschieden. Und in den meisten von denen haben die Republikaner die Nase vorn, so dass es wirklich so aussieht, als ob die Republikaner werden die Mehrheit übernehmen und irgendwo um ein Dutzend Sitz gewinnen, Das ist für die Republikaner ein sehr ein schlechtes Resultat, ähm, historisch bei den Zwischenwahlen hat die oppositionelle Partei halt 20 Sitz, 30 Sitz, 50 60 Sitze Also wenn die Republikaner jetzt eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus holen ist das ein sehr gemischtes Resultat.
0: Warum das Resultat so gemischt oder eben schlecht sogar kann man sagen, ausgefallen ist, über das reden wir später noch. Mich würde zuerst interessieren, was bedeutet das jetzt konkret, wenn im Repräsentantenhaus Republikaner nicht die Mehrheit haben? Was heisst das für die Handlungsfähigkeit von Joe Biden im Präsidenten?
1: Es beschneidet die Handlungsfähigkeit von Joe Biden und genau darum funktioniert das amerikanische System ja so. Man, man tut zwar den Präsidenten immer in alle Himmel aufheben, aber letztlich wollte man eigentlich nicht, dass der zu mächtig wird. Darum tut man ihm in der Regel das Parlament gegenüber, wo, wo von der anderen Partei ist, damit die ihn kontrolliert. Wenn jetzt der Republikaner das Repräsentantenhaus kontrollieren, können sie in beiden ziemlich zusetzen. Erstens gibt es kein neue Gesetz ohne dass beide Kammern zustimmen. Das heißt, wenn die Republikaner eine Kamera kontrollieren, können sie alles blockieren, was ihnen nicht passt. Zweitens können die Republikaner im Joe Biden beim Budget stark darifunken. Sie können ihm einfach das Geld nicht geben, um das zu machen, was er machen. Sie können dort her auf fair spielen. Ob sie das wirklich machen wissen wir jetzt noch nicht, aber Biden wird auf das müssen Rücksicht nehmen wird mit den Republikanern müssen verhandeln müssen, wenn er Budget braucht. Zudem werden die Republikaner jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen starten, sie werden dann Joe Biden, seinen Sohn unter die Lupe nehmen, sie werden den Afghanistan-Abzug unter die Lupe nehmen, Covid-Politik, mit dem, wenn es einfach viele negative Schlagziele generieren, die Biden dann die Kandidatur bei den nächsten Wahlen würde erschweren würde.
0: Das heisst, Midterm sind so wichtig, weil der ganze politische Prozess und wer Sagen hat, wie kann er denn in diesem dem Moment ändern.
1: Genau. Und in der Regel auch ändern. Man wählt den Präsidenten und zwei Jahre später wählt man einen grossen Teil des Parlaments neu. Und das ist genau von den Gründungsvätern von der amerikanischen äh, Republik, der so denkt, dass sie einander ausbalanciert, ausbalancieren, kontrollieren, dass niemand zu mächtig wird.
0: Du hast gesagt, mit haben sind generell Korrekturwahlen, also die Partei, die nicht im Weißen Haus sitzt, die Günter dort meistens. Jetzt in diesem Fall hat der Republikaner viel weniger fest gewonnen, als man das vorher gedacht hat. Was sind denn die Gründe für das?
1: Es gibt mehrere Gründe. Die eine ist, ist mal bei den Themen. Der Supreme Court, das oberste Gericht, hat im, im Juni ein Recht auf Abtreibung abgeschafft. Das hat Demokraten elektrisiert. Das hat man bei der Umfrage vorher gesehen. Das sieht man jetzt auch bei den Exit-Polls. Das sieht man auch in verschiedenen Staaten, wo das Abtreibungsthema konkret herum war. Ja, zum Beispiel in Kentucky, dort hat das Recht auf Abtreibung aus der Verfassung vom Staat gekippt werden. Die Leute das nicht, wollen, obwohl das ein sehr konservative Staat ist. Das hat den Demokraten sicher geholfen. Und Bei den Republikanern gibt es übrigens bereits Verschwörungstheoretiker, die sagen, der Supreme Court hat doch extra die Entscheidung, in im Jahr kurz <lacht> vor der Wahl gefällt, um irgendwie den Republikanern das Leben schwer zu machen. Das ist ein absurd. Das Zweite ist die Kandidatenauswahl. Bei den Republikanern hat die Partei eigentlich Kandidaten aufstellen, wie das die Parteien so machen. Nämlich sie ist auf das Mehrheitsverhältnis, ein auf die internen Machtstrukturen. Und das würde darauf hinauslaufen, dass man in der Regel eher würde so ein mit den Kandidaten oder moderate Kandidaten nominieren. Donald Trump hat es geschafft, mit seiner Basis zusammen extreme Kandidaten zu lancieren. Schlechte Kandidaten, Kandidaten, die keine politische Erfahrung haben. Das haben wir da in Georgia gesehen mit dem Herschel Walker. Footballstar, aber politisch absolut unbelegt bis ungeschickt. Er hat auch eine schlechte Kampagne gemacht. Das haben wir auch in Pennsylvania gesehen, wo der Fernseharzt mit Oz verloren hat, gegen, gegen John Fetterman im, im Senatsrennen. Die beiden Sachen sind jetzt zusammengekommen. Eigentlich hat die, hat die Ausgangslage günstig ausgesehen für die Republikaner. Die Teuerung ist hoch, die Wirtschaft läuft nicht so richtig. In aller Regel gewinnt dann die Partei, die nicht den Präsidenten stellt. Haus hoch, das haben die Republikaner verpasst. Und ich glaube, wir wissen beide, wenn wir das anlasten
0: well, müssen. Uh, Jetzt reden wir in diesem Fall über Donald Trump, oder Fabian? Ganz
1: klar. Meine, für ihn ist es so richtig schlecht gelaufen gestern. Er ist zwar vor Kameras gestanden und hat gesagt, also wenn die Republikaner die Wahlen gewinnen, dann ganz sicher wegen ihm. Und falls sie sie verlieren, sind sie ganz sicher, aber nicht sein Fehler. Ist es
0: ein Fehler oder nicht sein Fehler?
1: Ja, natürlich ist es sein Fehler. Also in Georgia sehen wir das ganz genau. Die Republikaner haben da einen Gouverneurskandidaten gehabt, Brian Kemp, wo gegen Stacey Abrams schwarze Bürgerrechtsikone ist. Der Kemp hat sie Haus hochgeschlagen, Wirklich sehr deutlich. Das ist ein moderater Republikaner, der ihm Donald Trump bei den letzten Wahlen die Stirn hat und sich geweigert hat, bei den Wahlmanipulationen mitzuhelfen. Nein, es ist alles richtig gelaufen. Er hat locker gewonnen. Herschel Walker hingegen hat über 100'000 Stimmen weniger geholt als der Kemp. Und das kann man niemand anderem anlasten als im Donald Trump und seiner Kandidatenauswahl, die dazu geführt hat, dass eben Kandidaten sind, die Donald Trump zwar mag, wo aber eben nicht gute Kampagne führen. Hm.
0: Kann man es direkt auch auf Donald Trump münzen? Kann man sagen, es gibt offensichtlich Republikaner, gemäßigte Wählerinnen und Wähler, die genug haben von ihm
1: Ja, die gibt es ganz sicher. Also man sieht dass bei den Wahlen in ganz republikanischen Bezirken jetzt, die waren auch sehr, sehr republikanisch. Bei, ähm, in Bezirken aber, die aber gemischt sind und wo mal links, mal rechts wäre, mal Demokraten, mal Republikaner, dort haben die Republikaner schlecht abgeschnitten, wenn sie extreme Kandidaten aufgestellt haben. Das ist hauptsächlich im Donald trump Fehler. Man muss aber auch sagen, die Demokraten haben bei den Republikanern mitgemischelt, dass so extreme Kandidaten gewählt worden sind. Sie haben zum Beispiel Fernsehwerbungen geschaltet bei den Vorwahlen, die für den extremen Kandidat gsi isch, in der Hoffnung, dass sie dann am Wahltag gestern es einfacher haben, um zu schlagen. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Die Strategie hat weitgehend funktioniert.
0: Der Russlandschef der Süddeutschen Zeitung, der Stefan Cornelius, hat in seinem Leitdeckel geschrieben, es gäbe einen Dreikampf in den USA. Und zwar zwischen Demokraten, Republikanern und Trumpisten. Sehst du das auch so?
1: Ja, der Dreikampf wird in der nächsten Zeit stattfinden. Und es ist noch nicht absehbar, wo der Dividende, es gibt einige, die sagen, es könnte der Anfang sein vom Ende der Trumpisten Szenario werden. Donald Trump kommt noch mal als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024, geht in die republikanischen Vorwahlen und verliert dort. Hm. Weil möglicherweise Leute eben finden, ein anderer Kandidat bessere Chancen, eine Mehrheit zu holen. Und was macht denn der Trump? Gründet er eine neue Partei? Geht er als wilder Kandidat und ver vermieset den Republikaner so den Wahlsieg? Das wäre die absolute Rache. Bei ihm ist alles denkbar, alles möglich. Mir scheint es wahrscheinlicher, dass sich die Konflikte auf eine andere Art lösen und der Trump dann eben irgendwann doch sich hinter der DeSantis stellen Das ist wahrscheinlich im Moment seine grösste parteiinterne Rivale. Da hat am Dienstag ein sauberes Wahlresultat gemacht in Florida, ganz deutlich die Wahl als Gouverneur wieder gewonnen. Und er ist jetzt eines auf von den neuen Hoffnungsträgern und einer, der Trump am gefährlichsten werden könnte. Und innerhalb von der republikanischen Partei wird es jetzt ganz sicher einen Machtkampf geben in den nächsten Monaten und Wochen. Donald Trump wird etwa in einer Woche seine Kandidatur verkünden, nimmt man an. Er hat zumindest auf das am 15. November. Und Das probiert er natürlich zu machen, um möglichst schnell drei zu schließen und ausschließen, dass im andere gefährlich werden können. Aber ich glaube, mit dem Wahlresultat, kann er, wo, wo, wo jetzt am Zwischenstieg entstanden ist, mit dieser Niederlage für seine Kandidaten kann er sich die Mitbewerber nicht vom Leib halten. Es gibt viele Leute in der Partei, die Trump nicht mögen, die gerne einen anderen Kandidaten gesagt die weiterent jetzt morgen Luft und die werden alles daran setzen, um jede Chance jetzt zu nutzen, Trump eben zu entsorgen.
0: Aber eben am Schluss ist Donald Trump und wir weiss es nie so genau.
1: Nein, man weiß es nicht so genau und auch wenn sich das republikanische Establishment gegen ihn wird wehren wird, ist nicht klar, was denn passiert, was die Wähler machen. Das ist durchaus denkbar, dass in den Vorwahlen Donald Trump bei den Republikaner gewöhnt und sich so als Kandidat nochmal der Partei aufzwingt fast. Es gibt viele Beobachter, die das für unwahrscheinlich halten, jetzt nach dem Wahlresultat vom Zielstieg. Ich glaube, da muss man abwarten, dass dass diese Wahlgänge liegen noch ein Jahr entfernt wenn man da denkt, dass wir vor einem Jahr gewusst haben, wie die Situation heute würde aussehen bei diesen Wahlen, hm. kann sich sehr viel verändern. Ich würde da noch nicht zu viel verschreien.
0: Was man als Beobacht von außen immer so ein bisschen mit Sorge gesehen hat, ist das verbreitete Misstrauen in demokratischen Prozess in die Wahlen. Das etwas, Trumpisten die ganze Zeit äh, vor sich geben, dass da überall beschissen wird und so. Wie war das jetzt bei den Midterms? Ist das Misstrauen grösser geworden oder spürst du weg in die andere Richtung, dass man eben wieder mehr daran glaubt?
1: Medial hat man den Eindruck, dass das Missstrauen immer größer wird und die Republikaner machen alles dafür, um das zu beführen, mit Fernsehspots, äh, mit, mit öffentlichen Reden, mit allem Möglichen. Ähm, was ich bei der lokal selber gesehen habe, ist, eine Skepsis der Wählerinnen und Wähler, aber, aber kein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Prozess. Wie es jetzt weitergeht, ist, ist recht schwierig zu abschätzen. Es ist davon ausgegangen, dass die Republikaner werden, ähm, vor Gericht gegen einige Wahlresultate vorgehen. Die Demokraten übrigens auch in Nevada zum Beispiel. Und wie die Diskussion sich in den, in den nächsten Wochen wird fortführen ist, ist sehr schwierig zu sagen. Was man aber gesehen haben, zum Beispiel in Georgia ist, da haben die Republikaner das Wahlgesetz verschärft. Man muss zum Beispiel die Anforderungen an eine Identitätskarte zum können wählen, um sich ausweisen als Wähler, sind erhöht worden. Und bei den Republikanern, die ich mit ihnen habe, hat das durchaus dazu beitragen, dass sie finden, mal, das mal werde wieder mhm. besser hingeschaut. Anders als 2020, in der Covid-Ausnahmewahl, wo, wo tatsächlich die Wahlprozesse nicht so gelaufen sind, wie sich die Amerikaner das gewohnt sind, weil viel mehr Leute berieflich abgestimmt haben.
0: Das heisst, es gibt Zeichen von einer leichten Entspannung.
1: Das ist immer die Hoffnung, die man hat. Das amerikanische politische System ist auch dazu da, um solche Spannungen eben auffangen und ausgleichen über die Zeit. Wo wir in dem Prozess jetzt stehen, ist aber... Noch, ich würde, es gibt Zeichen von der Entspannung, ich würde aber also noch nicht von einer Entwarnung reden. Der Donald mhm. Trump hat eine Machtbasis, der Donald Trump spricht weiterhin von auf gefälligsten Wahlen. Donald Trump hat Leute am Start, wo können die einigen Staaten möglicherweise das Resultat von einer Wahl 2024 beeinflussen in ihren Ämter? Wie, wie er das wird können, weiterziehen kann, wird sich weisen. Es gibt Anlass wieder zur Hoffnung, das, was die Optimisten schon immer gesagt haben, dass man den Trump zu fest verteufelt, dass das amerikanische System schon wird, haben, schon wird funktionieren. Ich persönlich finde, jetzt, nachdem ich da viel erlebt habe, dass ich da in den USA komme, man darf das nicht für selbstverständlich nehmen, sondern man muss eben immer wachsam sein und genau auf die Gefahren hinweisen, weil die Wähler reagieren ja dann auch darauf. Ich glaube, das hat man jetzt durchaus gesehen bei diesen Wahlen.
0: Kommen wir zum Schluss noch auf die andere Seite, zu Demokraten. Was heißt jetzt die recht erfolgreiche Wahl für Joe Biden, für den
1: Präsidenten? Seine Position ist, ist mal gestärkt worden, vor allem, was seine Entscheidung denn für die Präsidentschaftskandidatur 2024 angeht. Das äh, gerüchteweise oder das Weiße Haus schickt immer deutlichere Anzeichen dafür, dass er Joe Biden wird wählen kandidieren, also nochmal wird wählen kommen, vor allem falls er Trump normal kommt. Allerdings ist das schon nur eine vorübergehende Entspannung für die beiden. Ähm, auch bei ihm kommt jetzt in die heikle parteiinterne Debatte. Mit wem geht man eigentlich in die Präsidentschaftswahlen 2024? Das wird Flügelkämpfe auslösen. Der Biden ist ein Moderator, eher ein Mitte-Politiker. Der linke Flügel wird verlangen, dass jemand Linkers aufgestellt wird. Und wird darauf hinweisen, dass durchaus linke Kandidaten wie ein Vettermann eben haben können gewinnen können jetzt bei diesen Wahlen. Und, und dann ist einfach durchaus auch die Altersfrage. Der Joe Biden ist 80, äh, wird jetzt gerade 80 in zwei Wochen und ob er nochmal vier Jahre Amts, ob er noch mal eine ganze Wahlkampagne und, und dann auch nochmal vier Jahre Amtszeit mag, ist alles andere als gerne die Diskussion kommt jetzt auf ihn zu, ganz egal, wie die Wahlen ausgegangen sind.
0: Danke Fabian. Danke Philipp. Ich empfehle allen auch herzlich unseren Amerika-Podcast, der sich logischerweise auch mit den Midterms e beschäftigt. Fabian ist dabei, Isabella Jacobi, der Christoph Münger und der Martin Kilian. Wir euch die, die Episode gerne verlinken. Denn die ganze Werkstattung zu den Wahlen findet ihr auf unserer Webseite und in der Zeitung natürlich. Und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören, ciao!